0: Hedeland er et stort rekreativt område, som ligger mellem Hedehusene, Vendinge og Tune, og det er cirka 30 km vest for København. Det 15 kvadratkilometer store og stærkt kuperede landskab er kunstigt. I det dag opstod ved en omfattende grusudvinding gennem mange år. Man kan sige, at den store byggeaktivitet i hovedstadsområdet siden 1960'erne har ændret landskabet. Siden 1970'erne har man ved et meget storstilt re søgt at forvandle et grimt, grimt månedlandskab med spredt affald til et spændende naturområde. I stedet for at søge jævne bunkerne, har man valgt at regulere landskabet på forskellige områder. Hovedparten af området har fået lov til at gøre gro til af sig selv, men der er også plantet i nogle områder.
1: Ja, vi er kørt gennem Vindinge og på vejen fra Vindinge ud mod København. Og der er det jo så, at vi kommer ind i området med Hedeland. Nærmest ved Vindinge, der er graver de stadigvæk grus, og vi kan se, at skrænterne står helt skarpe og rette og strejle. Og der er altså adgang forbudt så nogle steder, fordi man jo ikke vil tage ansvar for, at folk de bliver dækket af nogen. Skred eller sådan noget. Længere frem mod Københavnsvej kan man se, at øh, så kommer hele land- naturpark, som det hedder. At her har man jævnet skrænderne ud, og man har forsøgt at skabe et blædere landskab. Og øh, efterhånden så er der også kommet godt med buske og træer og øh, søer i området. Lige nu, på den her årstid, her og nu, der er der altså ikke særlig meget vand. Så man kan se, at den lavvandede sø, vi er ved, den er faktisk helt kæstør. Men jeg kan da se, at der er tagrør dernede. I hele er der meget dyreliv og meget planteliv herude. Øh, rigtig flot. Rådyr er der mange, mange af. og Rev og grævling er der garanteret også. Jeg har også en gang fået en skildpadde. En nordamerikansk art. Men altså, det må være nogen, der har været... Træt af den i akvariet, og så satte den ud. Det var en, en rød terapil, så øh, den var god nok. Det er en amerikaner. Om den er i stand til at øh, overleve vinteren, det, det tror jeg som nok, den er. Øh, jeg mener, man har den også i, i Nordmærk og helt op til New York, så øh, der fryser der også en gang imellem. Men den hører ikke til herude. Der er også nogle andre øh, ting, som kommer. Der er også nogle, en meget invasiv øh, søplante, og den har man prøvet hen ved Fiskesøen, og ser, at man kunne udrydde på den måde, at man har dækket to søer øh, med præsændinger, så lyset ikke kunne komme derned. Og så håber man, at det har kvalt den. Men øh, jeg kender ikke resultatet af det endnu.
0: Først en lille snak om råkvulden efter vi kører videre til starten af vasco togsbanen
1: Ja, vi øh, er lige kørt forbi Rockwool. Rockwool er en kæmpemæssig øh, forretning, både her i Danmark og i udlandet. Og øh, det er et amerikansk patent, klippeulv. Man smelter nogle klipper, og så spænder man det ligesom i en tråd, og, og får så udviklet det, der hedder BATS, sådan en slags, en slags isoleringsmateriale. Øhm, I starten, der var det jo smart at lægge øh, Råkvuld-fabrikken ned i en grusgrav, fordi der var der materialer lige ud for hånden, og det var også godt nok, men øh, man fandt altså ud af, at det var bedre med nogle, nogle, en svensk stenart, så noget sort basalt fra Sverige, det bliver så øh, Hukket ud der og kørt med togvognen til, til Danmark, så på den måde kan vi sige, at vi får Skåne hjem til Danmark, men altså det bliver så i form af rokhul. Det bruges jo som isoleringsmateriale sammen med glashul og andre former for, for isolering, og det er noget, der er brugt overalt. De har store fabrikker i England og i Polen og i, også i Rusland, og meget bekendt så fortsætter de øh, med at producere i Rusland nu og Vi er kørt lidt videre endnu, og så på kanten, lige før vi kommer til Hedehusen, der er vi stoppet ved togstationen. Der er en, en gammel grusgravsbane, Tidborgens som nu er lavet op til Veteranbane. Man har fået fat i nogle folk, der gerne vil pusle med de her maskiner, og de har fået fat på andre lokomotiver og andre steder fra, og øh, en masse vogne, og nu er der dannet en forening, der kører med veteranbane i Hedeland. Der er udlagt en ret stor spor. Jeg tror, der er ja, jeg tror ikke, hvor mange kilometer spor der er, men der er ret, der er ret pænt. Og der er en 7 stationer, som man kan stå af og på undervejs. De kører efter sådan et øh, program, som man kan se i, hen på stationen og finde en brochure om hvornår de kører. Så det bliver meget brugt til firmaudflugter, og andre, der synes, det er sjovt at komme rundt og få indtryk af, hvordan det her så ud i sin tid.
0: Og så er der plads til et stort overblik over Hedeland.
1: Ja, nu holder vi på parkeringspladsen og kan se ned over ja, det meste af Hedeland, i hvert fald det mest spektakulære. Midt for det her, der har jeg skibarken. Og det er jo så en masse af det her overjord, som ikke kan bruges til noget, som er bunket op eller kørt op med puldoser i en høj bakke. Og øverst oppe, der er så skilift og et klubhus ned for neden. Det er Roskilde Skiklub, der har tjent en masse penge på Roskilde Festival der ved at sælge skibørger, Og det er dem, der så passer og plejer det der område. I hvert fald, når der er sne. Ellers så passer det sig selv. Og øh, lige så snart der falder lidt sne, så stormer folk herud, for det er virkelig de bedste, det bedste, der er i nærheden af Roskilde. Lidt øh, til venstre for, der ligger så Amfiteateret, og øh, Amfiteateret kalder man det som et Amfiteater. Det, det er helt rundt, men det er det her ikke. Det er åbent, ligesom det, vi har nede i Folkeparken i Roskilde. Så man kunne sige, det er et halvt Amfiteater. Øh, i det senere år, der har man haft flere operer i Hedeland, og det er en særlig stemning, når øh, det er sådan i sensommeren, man sidder der og har måske en lille madkur med, eller en gang rosévin, og så har man så en eller anden flot operaforestilling. Der er også lavet en orkestergrav dernede foran, og byrådets medlem, Anna Skov, bare Roskilde, hun synes, at det var lige dyr nok. Det er Roskildes så kartoffelkælder, siger hun. Men øh, nu har man så fået den i hvert fald, og der kan orkestret sidde ned og spille i, så de ikke er udsat for alt muligt fra elementernes side. Der er to søer lige foran, og øh, de er delt af sådan en lille øh, vej, og øh, i den ene er der en lille sø, og den lille sø, den er Lille Ø, undskyld. Og den er altså, det er hættemårenes. Der yngler omkring 500 par. Og øh, hvis man kommer i yngletiden, så er der en skrigen og skrålen øh, næsten døgnet rundt. Og det kan være det forklaring på, at der aldrig er opere om foråret. Det er i hvert fald noget, der vil blande sig ganske gevaldt i, hvad de vil sige, eller hvad de synger. Til den anden side er der flere, søer, eller flere øer, og der er masser af grågids og øh, lappedykker og blidshøns og sådan noget, der, der yngler her. Æh, på skiklubbens øh, klubhus, der er der sat en tårnfalke kaldes, øh, op, og der den har som regel helt med sig med at få en 4-5 unger om året. Det var på sletten foran her, at øh, den store spejderlejr blev holdt i Sommeren 2022, og det er nem nok at forestille sig, at der er plads til, ja, 25.000 mennesker. Det er så stort, og i dag ser det rigtig frisk og grønt ud, så man kan slet ikke se, at der har været nogen spædere trampet rundt.